0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 20... Opa, 20... 20... Nossa, deu um branco aqui. 26. 20, 26! Muito bem, obrigado! A <risos> idade chegando! Ah, meu Deus do céu! Eu confundindo aqui tudo! Já, já, tô, eu, já Olha isso, faz tempo que isso não acontece, viu? Faz muito tempo que isso não acontece. É, eu preciso começar agora a marcar aqui os, os episódios. Aqui. Mas bom. É, mas vamos lá, vai! Viver. E viver bem, imagino que esse seja o desejo de todo mundo. Mas será que alguém tem a certeza que vai conseguir viver bem uma vida inteira? Eu duvido. Certeza ninguém tem nenhuma. Aliás, todos nós temos sim uma certeza. A certeza de que um dia vamos morrer. E, no fundo, no fundo, lá nas profundezas do nosso inconsciente, é essa certeza da morte que nos impulsiona a querer viver bem. Mas, se queremos viver bem, a lógica não deveria nos mostrar que também deveríamos querer morrer bem? É, mas nem sempre é assim que acontece. Afinal, na maioria das vezes... A morte é tratada como um tabu. Porém, se por um lado temos a certeza da morte, do outro e quase na mesma proporção, temos a certeza de que não sabemos como serão nossos últimos dias. Podemos ter uma morte rápida, durante o sono, em um acidente. Mas também podemos ter um fim prolongado, desgastante, degradante. Então, nesses casos, não seria interessante que você tivesse o direito a morrer bem? O direito de morrer bem. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. E quem vai conversar comigo é a jornalista e advogada especializada no direito de morrer dignamente. Minha amiga de longa data, Cecília Queiroz, direto de Miami. Cecília, que bom que você aceitou o nosso convite, viu? Muito obrigado. E você sabe que é um prazer enorme recebê-la aqui, né? Seja bem-vinda.
0: Obrigada, muito feliz de poder conversar com vocês.
1: Legal, Cecília. Como, como a internet e, e todas essas novas tecnologias são fundamentais hoje, né? Eu lembro da nossa época de Record. Uma entrevista internacional demandaria um trabalho absurdo. Teríamos que comprar o horário de Embratel, movimentar inúmeras pessoas. Hoje a gente liga o notebook, internet, streaming, pronto. E eu estou aqui com, com você na minha frente direto de Miami. Mas ô Cecília, antes da gente começar... Falando de Miami, deixa eu mandar um, 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 um recado, um abração aí para todos os meus e, e todas as minhas ouvintes dos Estados Unidos. E especialmente para o povo da Virgínia, Flórida, Texas, Washington, Connecticut, Ohio, Tennessee e Lusiânia. Pessoal aí da terra do Tio Sam... Muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês representam 25% da audiência do podcast do Viver Sem Preconceitos. Um beijo grande para vocês. Mas Cecília, uh, acho que você já conhece um pouco do programa, então você sabe que aqui, no Viver Sem Preconceitos, são os meus convidados que se apresentam. Sendo assim, fala de você para a gente. Eu já conheço, mas quem está ouvindo não conhece. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar à advocacia e por que você decidiu trabalhar com o direito de morrer bem.
0: Nossa, Kleber, assim é, é muito incrível ter que falar de mim, né? Não sou muito boa para isso, mas eu comecei como jornalista, fiz faculdade de jornalismo em Manaus, depois eu fui para Manaus, eu entrei na PUC na de jornalismo, aí eu me casei literalmente mudei. Meu marido foi transferido para Manaus e eu terminei a faculdade em Manaus eu digo que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, porque eu jamais seria uma jornalista completa se eu tivesse ficado em São Paulo. Eu tive muita oportunidade de crescimento profissional em Manaus, principalmente porque o professor que era de rádio era diretor da rádio, de TV era diretor de TV, de jornal era diretor de jornal. Então, nós tínhamos, assim, muita possibilidade de andar nas redações e de fazer trabalhos profissionais, um, praticamente um estágio profissional em cada, uma desse, em cada um desses veículos. Aí, depois de lá, eu fiz uma faculdade, logo em seguida da de jornalismo, eu fiz uma de relações públicas e trabalhei durante muitos anos na área como jornalista. E quando eu é, levei um tiro num farol, eu... Tive que sair do trabalho, porque eu já tinha voltado para São Paulo, já tinha casado de novo, é, já tinha tido as crianças, e aí o meu marido, na época, me proibiu de continuar trabalhando. E aí, como eu não queria parar de trabalhar, ele colocou dois seguranças atrás de mim, que era um horror. Aí eu falei, não, não dá para trabalhar desse jeito. Primeiro que os seguranças ganhavam mais do que eu, e segundo, que eu não tinha nenhuma liberdade, né? Eu comecei a me sentir muito vigiada, aí eu falei, ah, não, chega. E aí eu fui trabalhar em assessoria de imprensa, daí eu não quis mais ficar em assessoria de imprensa. Me convidaram para fazer festival de cinema, eu fiquei dez anos fazendo festival de cinema pelo mundo, eu fiz no, no Canadá durante dez anos, fiz na África, Fiz uh, umas mostras itinerantes, acabei participando do Chile, Venezuela, França. Então, eu fiz um caminho aí de cinema relativamente forte, mas só que o cinema te faz brigar muito por verba, né? seja pela Lei Rouanet, seja por edital, seja por qualquer coisa, você acaba brigando muito para ter dinheiro, porque é uma indústria, festival principalmente, que não tem nenhuma renda e que você precisa gastar muito na frente para depois, talvez, conseguir recuperar o dinheiro investido durante o evento. E eu acabei brigando demais, gastando demais dinheiro com o advogado, e aí eu acabei resolvendo que eu ia fazer direito e ser eu mesma minha advogada, e esse era o meu objetivo. Mas, numa das aulas de filosofia do direito, que é uma aula extremamente interessante, que mesmo que não é advogado, eu... É, sugiro que façam uma, uma matéria dessas de filosofia do direito, eu descobri, assim, com muita dor no coração, que a gente não é dono do nosso corpo. O nosso corpo pertence ao Estado. Então, a gente acha que a gente é dono da gente mesmo, é, as pessoas acreditam que elas se mandam, e realmente elas se mandam enquanto elas estão em pé. A hora que elas deitam, elas não mandam mais nada. Quem manda é o médico... É o enfermeiro, é o advogado, é o juiz, é o dono do hospital, são as leis, enfim, você deixa de ser dono e você também trata, passa a ser tratado como uma pessoa infantil. É uma criança, né? Então, você está doente, mas vem o seu filho falar, ah, não conta para o papai que, que ele está assim, porque coitado, ele não sabe, ele não vai aguentar. E aí você olha, essa pessoa... Ela trabalhou a vida inteira, sustentou uma família, construiu um império, mas ela é tratada como uma bobona porque ela não pode saber o que ela tem. Então, é, essa, essas questões assim, mexeram muito comigo e eu acabei abandonando a ideia que eu tinha de trabalhar com o direito do audiovisual e passei a me incomodar muito e a começar a pesquisar qual era o direito que a gente tem de morrer, porque a gente sabe que vai morrer, ninguém nesse planeta vai ficar, se olhar todo mundo que está em volta de você, daqui a 100 anos, nenhuma dessas pessoas vai estar tá aqui. Então elas vão morrer, a gente não pertence a esse lugar. Aí eu foquei, e agora, um mês que vem, eu defendo meu doutorado, que é sobre é, como a representação social dos médicos nessa questão do morrer, da morte e do morrer, né? Por que, que a gente não tem o direito... De morrer como a gente gostaria Ou pelo menos de uma maneira menos invasiva E menos sofrida Como ela é imputada hoje Para todo ser humano
1: Então Cecília, já aproveitando o gancho Conta pra gente o que, que é morrer bem O que, que é morrer com dignidade
0: Na minha visão pessoal É você morrer com nenhum, zero Pouquíssimo sofrimento e Na visão de hoje Daqui eu vejo profissionalmente falando, eu considero morrer bem você morrer no tempo certo. Então, se você biologicamente está programado para morrer é, dia, sei lá, 20 de novembro, você morre no dia 20 de novembro, você não tem que morrer no 21, você não tem que morrer no 28, você não tem que morrer em dezembro, você tem que morrer no dia que você está programado biologicamente. A gente sabe disso? Não, claro que a gente não sabe. Então, como, como que é? É hora que o corpo não quer mais, porque hoje, infelizmente, nos hospitais, o que mais se pratica, pratica é a distanásia, que é esse prolongamento insano, é, malvado, maldoso, tóxico, que se faz com as pessoas. Então, você coloca numa máquina e deixa ela lá, e vai sofrendo, e com isso você quebra financeiramente a família, quebra emocionalmente a família, porque você sabe que ela vai morrer, mas você vai prolongando, porque para os médicos, inclusive isso é um, resultado de um, um dos resultados do meu doutorado, eles são treinados para curar, eles não são treinados para a morte, uma das grandes queixas que eu encontrei nas entrevistas que eu fiz para o doutorado é que eles lutam pela vida. E aí, qual é a vida que eles estão lutando? É a vida biológica, não é a vida biográfica. Eles estão lutando para manter um corpo funcionando, não para uma pessoa viver, é só para ela estar. E eu, não, eu acho que isso, sinceramente, não é digno, né porque... É, quando você olha, o que eu mais ouço, são as pessoas falando, ah, eu já falei para não sei quem que eu não quero ficar preso numa máquina, mas se você não tiver a sorte de morrer dormindo ou de morrer por um acidente e todo mundo fala, credo, é mas se você não morrer por um acidente que é uma morte extremamente rápida, você vai ficar vegetando, porque os médicos vão te manter muito tempo vivo no hospital, mas só que você vai estar tá respirando você não vai estar vivo né porque muitas vezes você está inconsciente muitas vezes você está morrendo de dor está sedado mas tá ali né porque quem sabe talvez um dia possa ser que você se recupere mas a gente sabe que não vai né então seria mais ou
1: é. menos assim é, morrer dignamente é morrer a partir do momento que você não pode mais viver dignamente quando a sua existência não é mais digna
0: talvez sim porque muitas vezes você pode estar tá bem é, e você pode ficar numa cadeira de rodas você pode ficar numa cama mas você está se sentindo bem você está eu não gosto nem de falar que você está produtivo né porque se você faz isso se você é, fica numa cama mas você está bem você está tudo ok mas a questão é que você está numa cama mas você está com uma sonda para comer, você está com uma sonda para urinar, uma sonda para defecar, é, você não está cheio de escara porque você está doente, e aí você me fala assim, ah, tá bom, mas eu sei que eu vou sair disso, ok, se você vai sair disso, então você não está na hora de morrer ainda. Mas se você está ne, nessa circunstância e não tem perspectiva, se você poderia ter morrido uma semana antes, por que que estão te segurando até agora nessa situação? Mas já, né? Muita gente está morto e não sabe que morreu, né? Aí, aí
1: existe uma outra questão, Cecília, que é a seguinte. Eu conheço um caso uh, de uma senhora que estava tava desenganada já, estava com câncer, né? tinha câncer e, e pulmão, já tinha pego o corpo todo e a vida dela era levada pelo comida na boca, ela não tinha mais nenhuma ação. Não era, so, não era sonda, né? mas ela usava fralda, comida na boca, água na boca uhum. e oxigênio. Aí teve um dia que ela estava morrendo. E o genro dela, desesperado, pegou o, o oxigênio e colocou no rosto dela, para que ela não morresse. E ela conseguiu reagir. E aí falaram para ele, olha, ela estava morrendo. Ela estava indo embora e você, você impediu. Naquele dia mesmo ela morreu à tarde. Então assim, como falar para a família isso? Como explicar para a família? Muitas vezes a família faz inconscientemente esse tipo de coisa, né, Cecília?
0: É que é muito difícil você perder as pessoas que você ama. É muito dolorido, né? Ninguém quer, você não quer perder ninguém que você gosta, nem um amigo, nem um parente. Né? Nem pai, nem avô, nem filho, você não quer perder ninguém, na verdade. E eu acho que isso é muito saudável, né? Porque se não fosse assim, você não cuidaria das pessoas que estão perto de você. A grande questão, ela começa a pesar na hora que o seu amor começa a prejudicar a outra pessoa. Porque você não quer que ela vá embora, então você submete aquela pessoa a ficar na sonda mais não sei quanto tempo porque você fala, doutor, faz qualquer coisa para salvar. E que é egoísta, porque não é você que está lá na cama deitado, porque provavelmente se fosse você, você ia falar me tira daqui hoje, não me deixa aqui. É, os médicos, eles aprendem a salvar a vida, e eles brigam por isso o tempo todo. O, qual que é a toxicidade, toxicidade disso? É, ela começa quando o médico fala, na minha mão não morre ninguém. Ou então... Você imputa um sofrimento enorme para uma pessoa, que não é legal, não é lícito, né? Você ficar é, submetendo a pessoa a um tratamento degradante, praticamente é uma tortura, para manter a pessoa viva quando ela já não tem mais o que fazer por aqui. E ela vai morrer, porque todo mundo vai morrer, tem que morrer, né? Não é, não é que tem que morrer porque precisa, mas tem que morrer porque a gente não faz parte disso, o corpo não aguenta, quero mais ficar aqui. A gente vai, vai morrer, dar, né? É. Não, vai, é a única. Mas, é assim, Eu não gosto quando as pessoas falam ah, A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer Isso não é uma certeza Isso já faz parte do ciclo biológico né? é, é mais do que uma certeza Então, você tem um começo, meio e fim Mas então, é a única certeza,
1: certeza, né, Cecília? Querendo ou não, é a única certeza a gente, a gente não tem certeza que vai ter filho A gente não tem certeza do amanhã Não tem certeza é. se eu dormir ou vou acordar a única certeza é essa é a morte, né? Querendo ou não, a gente gostando ou não, é a única certeza, né?
0: Não é, porque Então, mas é que é uma certeza que você não sabe quando é, nem como vai ser, nem se vai doer. Né?
1: Exatamente, porque a gente tem que viver dignamente e, e tentar e viver essa, bem, né?
0: Essa essa possibilidade, impossibilidade, na verdade que você tem de saber quando, como e onde faz com que as pessoas tenham uma falsa sensação que isso é nunca. Pode ser com o vizinho, mas comigo nunca. Né? E aí, quando você fica no nunca, você não toma nenhum cuidado e não tem nenhuma providência. E eu, particularmente, acho que hoje todo mundo tinha que ter uma diretiva antecipada de vontade, que é um documento, onde você diz como você quer ser tratado quando você não puder mais se manifestar. Você pode fazer dentro, então vamos supor que a, que a diretiva antecipada de vontade seja um guarda-chuva, você pendura um monte de coisa lá dentro. Então, você pendura um testamento vital para quando você estiver incapacitado de falar, terminal. Você faz uma ordem de não reanimação para quando você, de repente, morrer no hospital, não irem lá te reanimar, como se fosse um. estivessem te ressuscitando, entendeu? Então. São documentos com os quais você hoje pode lidar e que permitem que não haja abuso, porque com esse documento, mesmo a sua família querendo, o médico tem que dar prioridade e que você falou. Então você se protege um pouco da família. É, porque a família é ruim? Não, a família é muito legal, a família ama, só que esse amor, às vezes, ele pode prejudicar. E esse amor também, às vezes, ele pode ser cheio de interesses, hum, vamos dizer, não tão é, bons para a pessoa que está morrendo. Então, você pode querer falar, doutor, eu não quero que você faça nada, porque deixa eu morrer rápido, ou porque você vai receber uma herança, ou porque você não tem condições de continuar sustentando, entendeu? Entendeu? Então, você tem os, os dois lados aí de uma moeda, ou porque você está cansado já e, e não está afim de cuidar, não tem quem cuide, ou, de repente, existe uma pensão que pinga todo mês o dinheiro, então, quanto mais tempo eu conseguir fazer você ficar vivo, mais tempo eu vou ficar recebendo essa grana. Então, tem muitos interesses no meio... E claro que é um, é, também tem interesses econômicos, dependendo da instituição que essa pessoa esteja, de prolongar a vida dela, porque vai receber mais grana por aquele leito. Você tem também, tá bom, um ou outro médico que também tem interesse de manter o paciente vivo, porque ele tá lá com uma poupança é, pingando todo mês, isso é comum, é, é todo dia? Não, mas é, situações, são situações... Que podem ocorrer que prolongam a vida de uma pessoa com um sofrimento desnecessário.
1: Ô Cecília, eu acho interessante também que você deixe, explique para a gente aí que existe uma diferença bem grande né, entre morrer dignamente e eutanásia, né?
0: É a diferença é bem grande. Né? O morrer dignamente é morrer no seu tempo certo, na hora certa, com o menor sofrimento possível melhor cuidado, amparado, né, mas com o mínimo sofrimento possível que você pode ter, porque se você pensar o jeito que a gente morre hoje, é uma coisa do século XX, final do século XIX, XXI, que as pessoas passaram a morrer no hospital, até então elas morriam em casa, o processo da morte era natural, era como a dos animais, né, ó, oh, nas cresce e morre, então... É, vai lá tem tem culturas que vão para a rede ficam na rede porque vai morrer naquele dia e morre naquele dia no dia seguinte um dia mais cedo mas morre ali né é como os animais que que o cachorro quando vai morrer que ele faz ele vai pro cantinho dele lá e fica esperando a morte né e o hospital não que ele faz ele briga com a morte né é uma não é uma briga não é uma uma briga com a vida é uma briga para não deixar morrer e não importa muito quanto isso vai fazer. E aí, tem médico que, que diz: eu não quero nem, nem assim tá falando e achar que está falando mal de médico. Eu sou filha de médico, eu acho o um trabalho médico essencial. Mas nesse quesito da morte, é o treinamento que eles recebem para não deixar morrer. Né? Então, antigamente não tinha isso: você morria na, na sua casa, né? você ficava ali no quarto uma semana, dez dias, cinco dias, dois dias e já foi. Não, não tem isso. E no hospital, a briga pela vida, ela é muito cara, não só em termos financeiros, como ela é muito cara em sofrimento. Porque você vai visitar as pessoas e as pessoas falam, ah, eu quero morrer, me deixa morrer. E o que, que ela recebe de resposta? Não, você está aqui para viver. E você vai viver. Né? Então, é, não importa qual é a vida que você vai ter, é a vida biológica você vai ficar lá qualquer coisa, que não consegue falar depois, que tem um monte de sequela, não consegue se comunicar, dependente, ou você vai ter uma vida biográfica interessante depois que sair de todo esse sofrimento, entendeu? Então, eu acho que tem que ponderar muito, é, porque é, o que eu ouço muito é assim, ah, você falar em morte digna, você fala contra a religião, porque vai contra o espiritismo, que cada um carrega o que quer, você vai contra o que Deus está mandando para você, é ok, só que assim, a ciência, ela brinca de Deus às vezes, né, e ela tem o poder hoje com os fármacos que tem de, de prolongar esse sofrimento lá de infinito, né, pode ficar dependendo, tem um monte de casos aí que são poucos que você pode dizer, ah, não, o normal é a exceção, sim, mas de pessoas que ficam muitos anos em coma, muitos, muitos anos, para nada, né? Para sofrer a família, para quebrar a família financeiramente e para a pessoa não se recuperar, né? E eu acho isso muito triste.
1: E, além de tudo, Cecília, a gente sabe que a morte, é o assunto morte, né? É um tabu, né? E que ainda há muito, muito preconceito, né? na hora de se discutir o dia que eu morrer. Essa frase é pesada, né? E o que eu sinto também é que, assim, é que falar brincando, ah, o dia que eu morrer, é uma coisa. Mas discutir isso oficialmente a respeito né, da, 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 da questão é outra. Como é que você tem sentido isso? Como é que é isso na realidade? Como é que é tratar isso no, na realidade?
0: Eu considero medo. As pessoas têm muito medo de falar sobre a morte. É credo, não fala isso que atrai. Não, Deus me livre, né? É isso, é pesado para falar. Só que se você deixar a morte como o bicho papão atrás da porta, cada vez mais ela vai ser assustadora. Se você coloca a morte na sala, vamos dizer assim, ó, e você vira amigo dela, você consegue mudar a perspectiva de vida. Né? Então, porque como a morte é uma coisa que é o bicho papão, e que de repente é que nem quem mora em casa que fala, ah, eu nunca fui assaltado, graças a Deus, mas só que um dia eu vou, né? Você uhum. não foi ainda, mas você... É, não certamente 100%, mas quase 100% de chance de você ser assaltado em algum momento, você sempre tem esse fantasma na sua cola. E quando você coloca a morte dentro de casa com uma perspectiva, bom, então, é, se eu for morrer daqui a um ano, daqui a dez ou daqui a vinte, o que, que eu quero fazer enquanto eu estiver aqui? Eu quero viajar mais? Eu quero estudar alguma coisa específica? Eu quero ganhar grana suficiente para comprar, sei lá, uma Ferrari, para pular de paraquedas, para qualquer coisa? Então, aquilo que você realmente quer que é importante para você, se você tem a morte como sua amiga, como, uma, como um, um horizonte que vai acontecer efetivamente, você começa a antecipar as coisas que você quer. Porque muitas vezes, quando a pessoa fica doente, ela fala, ah, mas olha, eu perdi meu tempo, fazendo não sei o quê, se eu soubesse, eu teria feito não sei dos quantos, né? Ah, Se eu soubesse que eu ia ficar doente hoje, eu faria, eu teria feito não sei o que, eu teria viajado, eu teria morado no exterior, eu teria me casado com a Joaninha, eu teria... Enfim, qualquer coisa que você teria feito que você não fez, porque não deu, né? Não, não prestou atenção, não antecipou, não deu importância.
1: Mas, Cecília, o tabu da morte também não pode estar relacionado... Eu acredito até que seja esse, o medo, né? É, relacionado ao desconhecido? Acho que é isso, né? Acho que um pouco desse medo que você fala aí é também com relação ao desconhecido, né? Porque, afinal de contas, ninguém sabe o que tem do lado de lá, né?
0: Ó, oh, Kleber, eu acho o seguinte. Eu acho que existe um fator da morte de base. Então, a morte é negra, a morte é feia, é uma caveira, né? Num manto é, que ela vai te castigar? Não, a morte não castiga, mas quando você chegar do outro lado, olha tudo que você fez, você vai para o purgatório, você vai para o inferno, você vai, não para onde, entendeu? Se você for bonzinho, você vai para o céu. E aí você tem todas as diferentes culturas, né que você tem, então, é, o julgamento, que vai colocar o seu coração numa balança de um lado e uma pena do outro. Se a pena pesa mais do que o seu coração, então você vai ter o seu coração devorado, aí você vai para o purgatório na Igreja Católica, aí você vai para o inferno, aí você vai para um monte de lugar, que, então é melhor eu ficar por aqui, não é? Por que, que eu vou morrer? Como é que faz?
1: E, e aí entra a questão das, das religiões, né? o caso da eutanase, e eu imagino que seja um pouco também essa questão do morrer bem, né? do morrer com dignidade, eu determino como é que eu quero morrer, que causa um pouco a impressão também, para, essas, para as pessoas que são muito ligadas às religiões, a, a questão do suicídio, né? Deve ter um pouco desse tipo de medo também, né?
0: Então, mas aí você tem que ver o seguinte, a religião é uma questão moral, é uma questão humana. A morte é uma questão biológica, ela independe da religião, ela vai acontecer. Você pode passar a sua vida de joelho no milho, rezando para não morrer. Você vai morrer independente de passar a vida rezando no milho. Entendeu? Perfeito. É uma questão extremamente biológica. Não tem o que você faça que te impeça de morrer. Agora, você pode fazer como muita gente congela o corpo. Quem sabe um dia você volte. Tem gente que quer isso. Que na hora que faz lá as suas diretivas, fala olha, quando eu morrer, eu quero ser congelado.
1: Pirogenia, né? Manda
0: minha conta dos Estados Unidos. E congela. Ué. Entendeu? Se você vai ter grana para ficar congelado e pagar quantos anos for, ok. Se você está disposto, a hora que você acordar, não tem nenhum amigo no mundo que você não conhece, que você não sabe se você vai ter grana, ok também, é legal. Né? Mas o que você não pode é impedir a morte. Não dá, não tem como. Agora, quanto à questão de morte, essa questão da eutanásia, do suicídio, do suicídio assistido... É, precisa ficar muito claro que a eutanásia é quando alguém te ajuda a morrer, ou injetando um, uma substância, enfim, desligando equipamento, né? Caseiramente, não vai, vai morrer, então eu vou te ajudar aqui, desliga o aparelho. Isso é eutanásia. Né? É o médico, geralmente é o médico ou o enfermeiro que aplica uma substância para você. Então vai morrer tipo agora mesmo. O suicídio assistido é quando o um médico, a enfermeira ou alguém te dá um remédio que você mesmo toma. É você que toma o remédio, porque você quer, você pega o remédio, você tem que tá estar tá com capacidade para a sua mão segurar o remédio. Enfiar na boca, beber a água, engolir o remédio e aí sim você morre por suicídio assistido. As duas práticas são proibidas no Brasil, não pode. Né? Então quando você fala, ah, morte digna é eutanásia, não, não tem nada a ver, morte digna é cuidado paliativo. O que é cuidado paliativo que todo mundo fala que parece que é cuidado paliativo quando você fala, as pessoas entendem, ah, Quer dizer, então, que ninguém mais vai cuidar de mim, eu vou ficar lá no canto? Não, não é isso, muito pelo contrário. O cuidado paliativo, ele reproduz um pouco a morte que era antigamente, você morre no seu tempo, mas você não morre com 500 milhões de fios atrelados no seu corpo para você poder viver mais uma semana. E a minha questão pessoal, e aí essa sou eu falando, para mim, para o meu corpo, né? para a minha vontade de morrer quando for, é, se o um médico me diz e isso aconteceu com meu irmão, por exemplo, que ele teve é, um problema de câncer de rim, é, câncer, câncer de bexiga, na verdade, ele teve. É, que o um, um médico queria que ele fizesse um monte de coisa, ele falou, não vou fazer. E os médicos estavam se recusando a aceitar, ele morava na Espanha, é, mesmo tendo na Espanha essa possibilidade, eles estavam se recusando, tipo, não, não, você pode viver mais, não sei o que, e eu fui para lá conversar com o médico, e o médico me disse, não, mas isso é uma questão religiosa, mas por que que não quer o tratamento? Não, não quer, porque qual, é, qual é a chance de vida que ele tem? Aí o médico disse, cinco meses? E tá, e se ele fizer o tratamento, eh, qual é a chance? Ah, um ano, um ano e meio? Eu falei, por que que ele vai fazer esse tratamento? Porque ele vai ficar o tempo além dos cinco meses vomitando andando de fralda, é, o tempo todo com diarreia, então ele vai deixar de viver cinco meses como ele está, que ele está andando, ele está inteiro, ele está super bem, para ficar um ano e meio numa cama fechado, e aí que ele pode melhorar um pouquinho e pode sair um pouquinho, então não, não quer, não vai fazer, ele não quer fazer, ele não vai fazer. E foi exatamente isso, ele viveu mais é, cinco meses, mas ele piorou dois dias e morreu. Ele estava ruim, estava tava num, tava num hospital, que era um hóspede, que é onde fica o pessoal em cuidado paliativo. Ele tocava violão, ele morreu trabalhando, ele, dois dias, tchau. Então, essa é uma morte digna, porque o sofrimento dele, real, físico, ele não ficou ligado em nenhum aparelho, ele não ficou com sonda, ele não ficou com nada. Ele estava ali de boa, dois dias ruim, morreu. Isso, na minha opinião, pessoal, para mim, é o que é uma morte digna. É você viver bem até a hora de morrer, e morreu, acabou. Pronto.
1: É aquilo que eu falei lá no começo, né, Cecília? É viver dignamente é. até a morte. Né? Então, acho é. que foi bem isso que aconteceu com o teu irmão. né? Viveu dignamente uhum. até a morte. Teve uma morte digna.
0: Sim. Outra... Rápida, né? Sim. E rápido. Você fez
1: um comentário agora há pouco sobre a pessoa... É, é, ter o direito né, de saber né, da gravidade da, da doença. Quando a pessoa, você uhum. falou ah, a pessoa fica sabendo da doença tal. Eu acho que isso é um, é um direito da pessoa, porque muita gente não, não, não conta para a pessoa que está doente que ela está com uma doença séria, né, Cecília?
0: Não, não. Você, é, pela legislação, você tem o direito de saber e você tem o direito de recusar e não querer saber. Você pode... Isso é um direito seu, você fala, eu posso ou eu não posso, eu quero ou eu não quero saber. A outra é a sua família te esconder, porque acha que você não tem capacidade de lidar com essa situação. E às vezes você tira o direito da pessoa de aproveitar o pouco tempo que ela tem, seja lá quanto for, porque a terminalidade é, a gente considera até seis meses no máximo, né? Que aí você está terminal, vamos dizer assim, é, de fazer o que ela gostaria. Talvez ela queira pedir desculpas para alguém, talvez ela queira visitar alguém que ela não vê há 500 anos, talvez ela queira é, fazer uma viagem, talvez ela queira, sei lá, qualquer coisa que ela queira fazer, ver um filho que ela não vê há muito tempo. Né? Tem mil situações que as pessoas podem querer fazer e que elas são privadas pela família porque não sabem a real situação que elas estão. Então, eu, eu acho isso grave.
1: Mesmo quando já se conhece a pessoa e existe a possibilidade dela entrar em depressão, ou até uma, algo pior, até ela querer prolongar essa, essa vida ah, dela. Pode é um com direito a... dela.
0: Eu acho que, olha, o corpo é seu, você faz com ele o que você quiser. Obviamente, a legislação te impede de fazer um monte de coisa, mas, por princípio, o corpo é seu. Então, se você quer tatuar o seu corpo da testa até o dedo do pé, você tatua, porque o corpo é seu. Né? Se você quer tomar sol 24 horas por dia e ficar com uma cor linda, maravilhosa, ou ultrapassar a cor linda, maravilhosa, e ter um monte de problema de pele, o corpo é seu. Então o mínimo que você tem que ter é o direito de saber o que você quer, o que você não quer fazer com esse corpo. Né? Você hum. pode doar seu corpo para a universidade, para ser estudado. É um direito seu.
1: E mesmo que você seja o contrário daquilo que, que tudo aquilo que, que, o, que o teu trabalho prega, né que é, viver dignamente, que é morrer dignamente. Né? A pessoa pode é, falar eu, eu quero que... prolongar a minha vida, não importa se eu vou ficar numa cama.
0: Então... Mais ou menos, porque a rigor, a distanásia, que é esse prolongamento, ele é proibido no Brasil, mas é o que é mais praticado em todos os hospitais. né é, Tem gente que, sim, eu já fiz documento de gente falando, ah eu quero que faça tudo que for possível né para tentar é, um prolongamento de vida. Ok, eu não posso escrever isso desse jeito que isso não é legal, né, como se alguém me falar, ah, eu quero que faça eutanásia, não, também não posso escrever isso, né, eu posso escrever, no máximo, é que se na época que você morrer, se a legislação permitir que possa ser praticado na eutanásia, então, sim, você gostaria de ter uma, mas é, teoricamente não, ou você pode querer dizer, ah, eu quero ir para a Suíça, também não posso escrever isso, você tem que, né, porque não, a Suíça apoia, né, é, o suicídio assistido. Então, não adianta nada se falar, não, mas eu vou, é o turismo da morte, né? Você pode falar, não, mas então eu vou para a Suíça. Se você não tiver uma mão capaz de levar o comprimido na boca e você levar o copo de água na boca para morrer, não vai. né? Pode ir para a Holanda para fazer eutanásia, mas aí já não é no documento da diretiva antecipada brasileira que você vai escrever isso. Entendeu? Eu li esses dias
1: que tem, acho que, já nove, acho que nove estados nos Estados Unidos que permitem né, a, o suicídio assistido.
0: O suicídio assistido, sim. Né? sim. Não, de... é, essa é uma discussão que hoje é mundial. Portugal está tendo, a Nova Zelândia permite. São muitos os países que já permitem alguma forma de determinação de, de morte. Né? Não são todos. No Brasil, a gente pode fazer esse documento que tem médico que desconhece, que tem hospital que desconhece, mas que existe um movimento crescente, porque o fato do hospital desconhecer e do médico desconhecer não quer dizer que ele não tem que cumprir, entendeu? Se você chega com esse documento na mão, ele tem que cumprir. É óbvio que se você pedir uma coisa absurda, ah, se 40% do meu corpo não funcionar, então não é isso. Né? Uhum. Mas você tem que dizer o que você aceita o que você não aceita como tratamentos, porque hoje, mesmo que você não tenha nada, se você tiver lúcido, tem a recusa terapêutica, eu, que o médico fala, vamos fazer tal coisa, você fala, não vou fazer, não quero, né? Só eu não faço não. não, me interessa fazer, mas isso é um direito seu que, que eu acho que as pessoas não exercem porque elas não sabem que elas têm o direito. E o, o grande, a grande questão que eu me pego muitas vezes quando eu falo o que eu faço, o que eu trabalho, as pessoas dizem assim, ah, que legal, eu já falei para o meu filho que quando eu estiver morrendo, eu não quero não sei o quê. Ah, eu não quero ficar preso no aparelho. Ah, eu não quero comer pelo nariz. Ah, eu não quero que me deem injeção para comer. Ah, eu não quero nada. Tá bom, você escreveu? Não. Você registrou? Não. Tá. E assim, quem te garante, e, e essa é a minha grande questão com Exatamente. isso, de não fazer o documento, quem te garante que, um, na hora que você tiver esse problema, seu filho vai estar do seu lado. Dois, ele vai estar vivo. Três, ele vai fazer o que você pediu. Ele pode não fazer.
1: E essa questão legal, então, Cecília, como a gente pode ter garantias que nós teremos uma morte digna? Mais digna daquilo que se oferece hoje. Aliás, e o que, que se oferece hoje?
0: Não, não se oferece não. Você vai para o hospital e eles vão brigar para você sobreviver <risos> e vão te segurar para você viver.
1: É isso que se oferece Até,
0: hoje? O que se oferece hoje é assim, é você vai, para que, que você vai para o hospital? Você vai para o hospital para sarar, você não vai para morrer. Só que o hospital tem duas portas de saída, a da frente e a dos fundos, e pode ser que numa das vezes que você entra no hospital, você saia pela porta dos fundos. E, e para sair pela porta dos fundos, você vai ter uma peregrinação lá dentro de tentativa e erro de salvamento. E isso é o papel do médico, é salvar a sua vida. Agora, qual que é o, que é o limiar ali que é muito tênue? Onde começa o, a briga para salvar a vida e onde começa a briga pela prolongação da vida? Em, que, em Qual que é o gap aí? Qual que é o momento que deixa de ser um salvamento de vida, de cura, para ser um prolongamento é, perverso, de prolongamento, de para não ter a morte. Né? Muita gente morre e ressuscita. Você não vê, às vezes, que as pessoas falam assim, ah, a gente tentou tudo que a gente podia, que é a gente, inclusive, fez lá a tentativa de ressuscitar, e não deu, perdeu. Tem desenhos que, que mostram isso claramente, que o corpo já sai, né? A alma, como as pessoas dizem, né, o ilustram, já saiu do corpo, mas a gente está puxando lá, tentando de toda maneira que ela fique. Tem os relatos de quem já teve uma EQM, né, uma experiência de quase-morte, e que conta que, ah, eu fui não sei aonde, e voltei. Ok. Então, aí a, a minha grande pergunta sempre é assim, você voltou porque você voltou mesmo você voltou porque biologicamente te forçaram tanto né nas tentativas de não perder de não perder o, o corpo para a morte que você voltou né eu nunca vou saber claro é só uma pergunta de investigação mesmo mas é, é isso né eu, eu acho que a pessoa que escolhe o, o fim de vida dela nesses documentos, quando ela faz, ela pensa muito, porque ela tem que pensar muito, a gente faz um questionário muito extenso do que você quer, do mesmo jeito aquele e-book que eu escrevi de perguntas para o médico, porque você tem ali algumas perguntas assim, mas tá bom, então, que ele fala, não, você vai ficar bem, você vai fazer esse tratamento, você vai, não, não, tá bom, quantas pessoas fizeram esse tratamento e se salvaram? Qual que é a sequela que vai ficar disso? Porque às vezes eu não quero essa sequela. Eu vou fazer esse tratamento se eu vou ter uma sequela que eu não quero conviver com ela. Por que, que eu preciso fazer esse tratamento, entendeu? E isso, eu acho assim, ah, mas aí é muito cruel, aí ninguém vai fazer. Ah, a pessoa tem que escolher se ela quer fazer ou se ela não quer fazer. Né? Porque quando você vai no médico, que, ele, que você vai no médico, você vai no médico pra quê? Pra ouvir, você não tem nada. Agora, a hora que você vai no médico e ele diz, você tem alguma coisa? E, e a partir de hoje, então, isso significa o quê? Significa que eu vou conviver 20 anos com uma doença? Significa que eu vou morrer daqui a pouquinho? Significa... O que que é está significando isso? Entendeu? Porque, às vezes, quando o médico fala, ah, você tem pouco tempo, a situação real é muito complicada, ele está falando o quê? Ele está te dizendo, Kleber, você acabou de ganhar uma passagem, por exemplo, para a China, sem volta, sem direito a levar bagagem. Mas aí você vai fazer, entendeu? Aí você vai falar, ah, eu não vou? Não, você vai. Aí, Como eu vou? Então, é, quanto tempo eu tenho até subir nesse avião? E nesse período que eu vou levar para subir nesse avião, o que, que eu vou fazer? Você vai se desfazer de tudo que você tem? Você vai doar? Você vai fazer seu testamento? Você é, não vai deixar nada, você vai torrar? O que você vai fazer, entendeu? O que você tem de dívida? Você precisa falar para as pessoas. Oh, eu tenho X de dívida, eu tenho X de coisa que eu estou pagando, eu tenho X de coisa, que eu tenho outro filho. O tenho... que você que tem? Porque se você também não, não limpa essa área jurídica, vamos dizer assim, da sua vida... As pessoas que vêm depois de você, elas enlouquecem, porque elas não sabem das coisas. Começa a aparecer um monte de gente que diz que ela deve quando ela não deve. né? Começa a descobrir coisa que você nem sabia que seu pai fazia isso, você nem sabia que a sua mãe tinha isso, você nem sabia que seu namorado tinha qualquer coisa. E de repente cai o mundo. E para desenrolar isso juridicamente é caro, porque advogado custa caro, cartório custa caro, o inventário hoje te come quase 40% do seu patrimônio. Só é imposto, taxa de advogado. Então, se você pode fazer coisas que evitem esse caminho de dor de cabeça para quem você gosta e que não perca o seu patrimônio que você demorou tanto para construir, por que, que você não vai fazer? Mas nessa hora o médico fala pra você, Kleber, então, olha, se você não quiser subir no um avião em seis meses, você pode fazer esse tratamento aqui que vai te dar uma sobrevida de um ano. E aí, nesse meu e-book, eu falo, tá bom, mas como é que vai ser essa vida? Vai ser só do banheiro pro quarto, do quarto pro banheiro, ou vai ser uma vida igual a que eu tenho hoje? Com uma bengala, igual a que eu tenho hoje, cego, igual a que eu tenho hoje, sem escutar, ou dependendo de alguém para segurar minha mão, ou de uma cadeira de rodas. Você precisa saber disso antes de tomar uma decisão. E as pessoas não te contam, na maioria das vezes, o que, que vai ser esse tratamento na real. Né? Ninguém te conta como isso é exatamente. Porque a hora que você fala, eu quero fazer, então você tem que estar ciente que você vai passar por essa dor, por esse tratamento, por essa sequela. Se você não sabe, você está no escuro e aí só sofrimento. Oh, Cecília,
1: eu tenho 56, vou fazer 56 anos, aí eu decido, vou lá com a Cecília, faço o meu documento, ó oh, Cecília, eu quero isso, 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 quero minha morte digna, assim, 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 explico pra você direitinho. Quem garante pro Kleber que eu vou ter essa morte digna? Porque existe essa possibilidade, né? De eu estar na claro. cama o
0: e o meu documento
1: é, tá ali ao léu. Quem garante então, que eu teria essa morte, essa morte digna?
0: Algumas coisas, né? Primeiro, é, o fa... se você fizer o documento, como muita gente faz e não conta para a família, porque não quer se amolar, ninguém garante.
1: Poxa, aí é se difícil, né? Se você fizer... <risos> não não é, contar para a família, família é brincadeira, né?
0: Não dá. Mas, por exemplo, você pode fazer o seu documento e você tem que levar para o seu médico. Você pode até fazer junto com o seu médico, Pode fazer no prontuário só médico. E aí... Então isso é isso que você eu, recomenda,
1: que faça junto com o médico. Eu não
0: recomendo. Não. Não, eu, não, eu recomendo sim que você faça com o auxílio do médico, que você deixe registrado no prontuário do médico. A família você não, não recom... recomenda? Não, família... Não, não eu, eu recomendo que a família tenha todo o conhecimento possível. Tipo, ah, eu falei pro meu filho, pro meu neto, pro meu bisavô pro meu... Tá. Quem você quiser que você falou, pro meu marido... É que, assim, quando a gente fala da morte, a gente está falando de um dia que a gente não sabe qual é. Então, você não tem garantia que aquela pessoa da sua família vai estar tá viva, você não vai, tem garantia que o seu marido vai estar tá vivo. É, você não tem verdade. garantia que a pessoa vai estar tá viajando a trabalho naquele momento e você não vai ter isso atendido. Né? Então, eu recomendo que você faça com o médico, esteja anotado no seu prontuário médico, mas que seja um documento registrado em cartório. E que você distribua para as pessoas chaves. Mais do que isso, eu sempre recomendo que você tenha um procurador para cuidado de saúde. O que, que é isso? É uma pessoa da sua confiança, que não é a que vai cuidar da sua grana necessariamente, pode ser que cuide dos dois, mas eu não recomendo, porque aí o médico pode falar, tem conflito de interesse, então não uhum. fazia. Tem que ser, por exemplo, se você tem um amigo, e é esse seu amigo, que é claro, ele tem que ter. É capacidade de brigar por você ou de, pelo menos, ir lá conversar com o médico e falar o Kleber não queria isso, não é para fazer. Aí, se o médico te fizer e, e fizer contra a sua vontade e que era uma coisa que não tinha realmente que ser feita, ele pode demandar o um médico por responsabilidade civil, o médico responde por ter desobedecido o seu testamento vital Claro que a gente está é um documento que ele é super importante que a gente não garante não garante que possa ser 100% efetivo porque é daqui a um bom tempo então você faz hoje daqui a três quatro anos é legal que você refaça porque você pode mudar de ideia mas mesmo tendo feito o documento hoje que você fala não eu não quero isso não quero isso na hora do vamos ver você falar ah, eu escrevi que eu não queria mas agora eu quero você pode anular você só não vai poder anular se você estiver inconsciente, entendeu? Mas enquanto você estiver respondendo, você pode anular com uma ressalva se você tiver qualquer demência. Então, se você tem um diagnóstico hoje de Alzheimer, o seu documento já não tem mais validade se você fizer ele hoje. meu o diagnóstico você não pode mais fazer por quê? porque os médicos entendem que a partir do momento que você recebe o diagnóstico, mesmo que você esteja falando, não, mas eu estou bem, eu estou lúcido, eu tô... Não, 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 não. para os médicos você já não está mais, porque você já, já teve uma identificação de uma demência, então já a tendência é que o seu documento não seja aceito, claro que, mas se você fizer hoje e tiver um diagnóstico de Alzheimer daqui a cinco anos, três anos, dois anos, não importa. Você tem o documento e é essa decisão que vai ser respeitada.
1: Então não existe uma idade né, para a pessoa fazer essa, essa, esse documento. É, né? Na
0: minha opinião, o dia de fazer o documento é hoje. Porque você sai atropelado e fica inconsciente e, e alguém pode responder por você. Quem que responde? O procurador para cuidados de saúde. E sempre que eu faço é, o documento, eu recomendo que se façam três pessoas. E por que três pessoas? Desculpa, não entendi. às vezes, quando você faz a sua procuração para cuidado de saúde, que é uma procuração normal dessas que você faz de cartório, só que com é, poderes para decidir sobre a sua vida e as suas questões de tratamento, se você faz só de uma pessoa, essa pessoa não está na cidade, morreu, saiu, perdeu, né? Então, eu sempre recomendo que você tenha três, por ordem de prioridade, a primeira, a segunda e a terceira, que se uma não tiver, estiver doente, estiver fora e não puder atender, você tem um segundo procurador. Ah, tá, procurador, você está dizendo os
1: procuradores, né? É, tá, tá é
0: sim, que, que vai te resolver a vida ali junto com a equipe médica. Que o ideal, claro, sempre, é você ter uma parceria muito boa com a equipe médica que está tratando, né? com o seu paciente ou com o que esteja tratando da gente, né?
1: De preferência o seu médico de confiança, né?
0: O seu médico de confiança para ser o seu procurador. Não, não, não com
1: procurador, mas que, que que você faça que você faça junto com ele.
0: Não, né? sempre tem que ser. Eu sempre, por exemplo, se é uma pessoa como a gente, vai que é, hoje está super saudável, está super bem, não tem problema. Eu faço o testamento normal, eu falo, se você quiser conversar com o médico, tudo bem. Agora, se já é uma pessoa que tem um problema médico, eu gosto de conversar com o médico. Até para saber exatamente o quanto é que o que ela está me falando é, é, é reproduzido na realidade. Porque, às vezes, ela entendeu uma coisa, o diagnóstico é outro. Entendeu? Entendeu? O médico falou, mas não falou exatamente bem o que, que era que tinha que ser falado. Né? Falou para um familiar, mas não falou para a pessoa, a pessoa não sabe. É, e, ademais de tudo, é, você tem que ver que, quando você está fazendo esse documento, você está, na verdade, repensando a sua vida. Porque você tem que pôr quais são os seus valores que estão ali, para o médico, na hora, saber também se ele tem que tomar alguma atitude mais drástica, e você está inconsciente se você gostaria ou não. Então você tem que falar, ah, eu prezo isso, eu prezo aquilo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero isso, eu não quero aquilo. Até para o médico te conhecer ali na hora, mas um documento muito conciso, que apenas diga para ele o, o que é que você espera, como você espera ser tratado nesse momento. Né?
1: Cecília, o nosso tempo está tá indo embora. Uh, só ficou uma, uma questão aqui, que é o seguinte... O mesmo advogado que vai fazer esse documento pode ser o advogado que vai fazer o testamento?
0: Pode, eu faço isso. Mas são duas esferas completamente Exato, diferentes. Exato,
1: sim. São duas coisas completamente diferentes. né?
0: Não, uma coisa é você acho... tratar do seu patrimônio e aí o que você vai fazer efetivamente a outra que você vai fazer
1: para o seu corpo. Mas eu acho legal pensar as duas coisas juntas também, né? Não, É claro que são separados, mas pensar as coisas juntas acho que seria interessante, né?
0: Não, pensar as coisas sim, mas o, as providências e as coisas que precisam ser feitas são totalmente diferenciadas, né? Porque aí você porque, já pensa na morte de uma pensa... vez só, né? É, bom, essa é a minha especialidade, né? <risos> Não, porque você pensa assim,
1: o dia... Que eu quero ter uma morte digna, legal. Testamento, o testamento também tem a ver com morte, né? Então já, já faço sim, as duas coisas. Então,
0: mas... O testamento hoje, o testamento, o testamento, eu não, eu, é um documento que eu não recomendo para as pessoas fazerem, por exemplo. É mesmo? Por quê? Eu, eu, não, eu, particularmente, não recomendo o testamento, porque ele é muito questionável, custa muito, entendeu? Eu recomendo hoje, dependendo do patrimônio, eu recomendo uma holding familiar, eu recomendo... Algumas providências que não o testamento. Porque o testamento ele é muito questionável. Sabe? Ah, mas foi feito em 1900 e bolinha, então não era mais isso que ele queria. Ah, discute. E aí vai advogada, aí vai grana, né? E eu acho que a morte, ela é muito dolorida para você ainda, além de perder a pessoa que você gosta, você ainda tem que lidar com um monte de questão familiar que aparece no meio do caminho, né, então eu recomendo outras, outras é, coisas para fazer na sucessão, que você deixa a sua família amparada, com menos briga e com mais possibilidades financeiras de não entregar isso de bandeja para o Estado, que te cobra muito caro pela sua morte, que então, não te cobra nada para você nascer, mas para você morrer ele cobra muito caro, né. É muito caro sair dessa vida em termos de pagamento de taxa, imposto, e você sustenta uma máquina burocrática muito grande, que são os cartórios, os advogados, as brigas familiares. E, então, eu acho que tem outros caminhos que você pode se utilizar para distribuir seu patrimônio e deixar sua família mais confortável.
1: Você falou agora que a morte é dolorida, né? é dolorida para a uhum. família, pode ser dolorida para a pessoa, é um tema uhum. polêmico, é um uhum. tema que causa medo, é um tema, é um tabu, e eu deixei, de, eu deixei de, de falar alguma coisa, você acha que deixou de falar alguma coisa? Porque realmente nosso tempo está indo embora, eu queria saber, porque para mim é tudo novidade, entendeu? Então, eu não sei se eu, né, de repente a gente conversou, conversou, eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, deixei de te perguntar alguma coisa, Você tem alguma coisa a acrescentar,
0: eu acho que as pessoas podem pensar mais em viver e menos em acumular. Eu acho que é muito importante acumular o suficiente para ter um teto, para ter um carro e para ter um, uma grana guardada para uma eventualidade. Mas eu acho que as pessoas precisam viver o hoje, né? como se não houvesse amanhã, que isso é uma bobagem né? quando a gente ouve falar, mas é uma realidade. Vive o hoje, Abraça quem você quer abraçar, beija quem você quer beijar, né? não estou falando isso sexualmente, mas estou falando uhum. isso...
1: Carinhosamente.
0: Carinhosamente, amistosamente. Né? É, fala para as pessoas você, o que você quer falar, vai nos lugares que você quer ir, vive, né? convive com as pessoas que você gosta, porque parece que não, mas é, o tempo é muito curto. E as pessoas, muitas vezes, o grande arrependimento sempre na hora que você vai conversar com quem está em final de vida é esse. Eu não vivi, eu só trabalhei, eu, né? eu só fiz coisas que hoje têm a menor importância.
1: Cecília, eu quero agradecer demais a sua participação no podcast. Tá? Foi um prazer falar com você. Aliás, né a gente já se conhece há tanto tempo e a gente fica tanto tempo sem se ver, né? Quer dizer, o legal do podcast é isso também, né? Eu tô te vendo hoje. aí Tudo bem que você tá em Miami, eu tô aqui em São Paulo. Mas isso é legal também. A gente pode se ver, fico batendo papo aqui durante uhum. uma hora. Vamos procurar fazer mais isso, né, Cecília? Nem que seja pra jogar a conversa fora, né? Como você falou agora, viver carinhosamente, né? Não posso te dar um abraço pessoalmente, mas né, é legal isso, né? E, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Parabéns. Por, essa, por esse trabalho seu, que eu já venho acompanhando há algum tempo, mas é muito novidade para mim. Apesar de acompanhar, é muito novidade. né? Até porque falar sobre morte também é, é sempre uma novidade. né? Por mais que que a gente procure, né? no meu caso aqui, é, é, combater os preconceitos, e a morte é sempre um tema, né? já falei de luto aqui, já falei de suicídio, né? e agora falando com você sobre o direito de morrer bem sempre é, é uma novidade para mim.
0: Ô, oh, Kleber, as pessoas, por mais é, maluco que pareça, elas deveriam colocar a morte na sala, sabe? Porque elas, ela estando dentro da sala, você sempre se lembra do que é importante para você.
1: Que é a vida.
0: Porque, na maioria das vezes, ninguém tem tempo de visitar alguém que está no hospital, ninguém tem tempo de visitar uma pessoa, porque eu estou ocupada, não sei o quê. Agora, quando ela morre, para no enterro, todo mundo vai. Por que, que não foi antes? Né? No enterro, não precisa ir mais. Você só vai para apoiar a família, mas a pessoa mesmo, que é a pessoa que você gostava, que era o seu amigo, você não foi ver porque você não teve tempo. Então, eu acho que pôr a morte na sala para te lembrar sempre que você tem coisas muito legais para fazer, que não o ficar esperando ela chegar, né? é bem legal. Beijo um beijo grande, você. Cecília. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho da morte. Beijo. Beijo.
1: E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que, como eu, tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, Vá lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário, faça a sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter: VSPreconceitos. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça: sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque se for para destruir. Fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br. Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, @vspreconceitos Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.